0: Dankjewel. Ja. We zijn aan het einde gekomen van een, een serie... dat verspreid over drie maanden... zo'n drie maanden lang dus heeft geduurd. En ook om die reden hebben we gezegd... nou, we zetten wat extra dingen in... om um, de vreugde die we hebben mogen beleven te onderstrepen. Zo ook dat geweldige getuigenis. ...van Otto en het voorstellen van nieuwe mensen. En we hebben nagedacht over hoe gaan we nou deze serie afronden. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om er een soort van samenvatting van te maken vandaag. Een korte samenvatting, een kort overzicht... ...om het thema vreugde nog een keer goed onder de aandacht te brengen. En om pakkende meenemers weer door te geven aan iedereen die hier zit, die thuis kijkt... en natuurlijk ook online, zelfs Veen, ook welkom. Fijn dat jullie ook weer aansluiten en inhaken bij deze dienst. Ik wil het gaan hebben over het volgende thema. Lees mee? hoe bestrijd je de vreugdedieven in je leven? Als je geen vreugde hebt in je leven, heb je ook geen passie... En dan en wordt je leven al heel snel een, een sleur. Een, 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 een bepaalde uh, routine. Je gaat wel door de dingen heen, maar, maar er is weinig bezieling. Weinig enthousiasme. Vreugde geeft energie in je leven. Ook de Bijbel die beschrijft het heel duidelijk. En De vreugde van God is onze kracht... Het geeft bezieling. Zonder vreugde in wat je doet, wordt het leven een, een, een zuchten, een, een klagen, een, een mopperen. En wat Paulus ook meemaakte: gevangenisstraf, vervolging, smaad, laster, gezelslagen, schipbreuk, honger, nachten zonder slaap. Hij bleef ondanks al die omstandigheden vreugde putten. Uit zijn relatie met Jezus. Hij was zo, zo goed aangesloten op de krachtbron van vreugde dat al die omstandigheden die vreugde niet konden roven uit zijn leven. Maar de grootste vreugde dief, en die gebruikt of werkt soms ook door mensen of omstandigheden heen, is de boze, Gods aards vijand Satan. Jezus, hij noemt hem heel letterlijk en specifiek een dief. Er staat in het evangelie van Johannes 10, vers 10... een dief komt alleen om te roven, om te stelen, om te slachten, om te vernietigen. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om hun een leven te geven in al zijn volheid. En hij zei tegen deze, zijn discipelen, als je in mijn woord blijft... dan blijf je in mij en mijn vreugde zal vervuld in je zijn. Aan de hand dus van een aantal sleutelversen uit de brief van Paulus in de Filippenzen gaan we vijf dieven ontmaskeren. In de vorm van een samenvatting ontdekken we de sleutels die nodig zijn om vreugde dieven als het ware te bestrijden. We weten allemaal dat in de formule 1 wereld, de wereld van Max Verstappen, de piloten, om de zoveel tijd een pitstop hebben. Verplicht. En hoe snel ze ook willen gaan... hoe, hoe goed hun, hun auto's ook zijn toegerust... een pitstop is van levensbelang. En ook van belang als je wil winnen. Wat gebeurt er dan? Het oliepeil wordt he heel snel gecontroleerd. De banden worden verwisseld, de tank wordt bijgevuld. En ook geestelijk gezien hebben we af en toe even een pitstop nodig. Laat het vandaag zo'n een pitstop, een geestelijke pitstop... voor ons als gemeente zijn. Dus laten we controleren... Hoe het met ons vreugdepeil ervoor staat. Is er ergens misschien een lek ontstaan in je karakter, in je gedrag, in manier van praten, in je houding? Waar, waar ben je op stuk gelopen of waar dreig je op stuk te lopen? Welke banden zijn versleten in je leven en moeten vervangen worden door nieuwe banden? En lees voor banden, gewoonten of gedachten... Hoe bestreedt Paulus vreugdedieven in zijn leven? Check de vreugdedieven in je leven. Check. Check. Allereerst blijf een doorgeefluik van het evangelie op alle mogelijke manieren. Blijf een doorgeefluik van het evangelie op alle mogelijke manieren. Filippenzen 1 vers 18. Wat zegt Paulus daarover? Hij zegt, maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus wordt verkondigd. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt... dat het gebeurt, verheug me. En mijn vreugde is blijvend. En er waren mensen die hem bewust onderuit wilden halen... bewust hem de gevangenschap wilden verzwaren... en toch is hij in staat om te zeggen, mijn vreugde is blijvend. Zo so wat? Ik zal net als altijd in alle openheid blijven spreken... zodat Christus ook bij alles wat ik meemaak zal worden geëerd. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Wat een, wat een uitspraak. En weet je, mensen die hun geloof... aanstekelijk blijven delen met anderen... op zoveel verschillende manieren, zoals we ook gezien hebben... zoals Otto dat heeft gedaan, he, dat gedaan heeft uh, in de Oekraïne. Zo'n zo trip organiseren. Mensen hier naartoe halen. Mensen van voedsel voorzien. Hoe, hoe, hoe meer mensen dat doen... hoe blijder ze worden... Hoe meer je deelt met anderen, ook hoe meer God met jou dingen gaat delen. En we mogen op elk moment van de dag of week een doorgeefluik van Gods liefde zijn. En dat geeft vreugde. In de meest vervelende, moeilijke omstandigheden bleef Paulus in alle openheid spreken van Jezus. En was hij een getuigenis. Dus check een ongebruikt getuigenis kan een vreugdedief in je leven zijn. Dus geef de boodschap van Gods liefde en genade door. Op een manier dat bij jou past. Dat aansluit op jouw karakter. Op jouw persoonlijkheid. Op jouw talenten en mogelijkheden. Maar geef het hoe dan ook door. En blijf het doen. En wees daar creatief in. En ik wil ook u allen attenderen op het volgende. Over een paar weken is het alweer Pasen. Op de Witte Donnen gaan we iets unieks doen. Iets origineels wat we nog nooit eerder hebben gedaan. In samenwerking met Salvation for, Man, for, Men. <laughs> Salvation for Men. We gaan buiten het avondmaal vieren. En, en de Groene ster, en gaan we gaan, Daar gaan we een aantal prachtige liederen zingen. En, en van, ja, ze hebben van alles nog wat bedacht. Ik heb, ik heb nog niet gehoord precies wat, maar het komt goed. En Laten we bidden dat het droog blijft. <laughs> Maar nodig mensen uit, zo laagdrempelig, toegankelijk. En op Goede Vrijdag hebben we hier een geweldige dienst... wat we aan het voorbereiden zijn. Sun as suffering is het thema. En met paas, op paas zondag gaan we mensen dopen. Maar laten we in de tijd die nu er nog is... tot aan Pasen, bidden en nadenken. Wie kunnen we meenemen? Wie kunnen we uitnodigen? Wie is geïnteresseerd? Blijf een doorgeefluik zo vertelde deze week iemand mij dat haar partner, een professionele muzikant, sinds hij onze diensten bezoekt, op een andere manier zijn talent inziet en zijn talent inzet. Zijn muzikale gaven gebruikt hij nu niet zozeer voor zichzelf, voor een eigen podium, maar hij gebruikt het om mensen te inspireren. Door middel van zijn muziek. Hij merkt dat het impact heeft en tot zegen is voor dementerende ouderen. En op die manier is hij een geweldig Doorgeef luik. En dat vervult hem met blijdschap. Maar Paulus zegt ook... Colossense 4 5... Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen. Gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig. En zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft. Ik ben heel eerlijk. Ik sta soms versteld wat christenen allemaal op hun social media posten. En misschien niet altijd zo verkeerd of zo... Maar wel zo onwijs. Als je beseft dat ongelovigen ook meekijken en meelezen. Hou daar rekening mee. Ook wat betreft de talen kanaans. Laat, laat wat je zegt, wat je schrijft, innemend, inspirerend zijn. Niet veroordelend. Laat wat je zegt innemend zijn, zegt Paulus. Zodat Jezus wordt geëerd. Dus laat je gedrag. Ja? Laat je gedrag geen aanfluiting zijn voor het evangelie. Maar een aantrekkingskracht. Geen struikelblok voor ongelovigen, maar een magneet voor mensen om tot Jezus te komen. Wees een brief, wees een mail, wees een app, een post van Christus leesbaar en zichtbaar voor iedereen. En vergeet niet dat je een ambassadeur van Jezus Christus bent. Een vertegenwoordiger van. Je vertegenwoordigt de koning der koningen. Vergeet dat niet. Dus let op je gedrag. Let op wat je zegt en op wat je doet. Is dat wat God eert? Want weet je, als je doet wat God eert, dan produceer je dat vreugde in je hart. En dan ten tweede, blijf handelen vanuit een mentale houding van nederigheid. Filippenzen 2, vers 2. Een samenvatting. Paulus zegt, maak mijn vreugde dan volledig, compleet... Door uw eenheid van denken. Uw eenheid in de liefde. Uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid. Maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen. Maar ook die van anderen. Weet je, eenheid krijg je alleen door nederigheid. Hoewel Paulus vol vreugde was over de gemeente in Filippi, waren er ook scheurtjes van verdeeldheid zichtbaar. Door geldingsdrang en eigenwaan. Er was een behoorlijk conflict ontstaan tussen twee leidinggevende vrouwen. En we weten niet precies waar het om ging. Maar vaak gaan conflicten over bijzaken die mensen tot hoofdzaken maken. Of eigen belangen overheersen algemene belangen. Of een mening wordt belangrijker dan de missie waar je voor gaat. De check, een onopgelost conflict, kan een vreugdedief in je leven zijn. Conflicten kunnen je vreugde als geen ander de grond inboren. Conflicten ontstaan vaak door een verschil van inzicht, een verschil van smaak... en vaak ook door miscommunicatie. Maar ze worden in stand gehouden, let op, door trots... en ze escaleren door hoogmoed. Paus advies was dit. Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Dus hoe gaan we om met elkaar? Acht de ander belangrijker dan jezelf. En weet je, een op zichzelf gericht leven zoekt geen heelheid, maar verdeeldheid. En pas op voor ongestokers, want die roven de vreugde uit je leven weg. Ga erboven staan. Tozer zei dit. Wees nooit bang voor eerlijke en positieve feedback. Als de ander verkeerd zit, kunt u hem helpen. En als u verkeerd zit, kan hij u helpen. In beide gevallen wordt er iemand geholpen. Laten we elkaar helpen. En niet veroordelen. En niet afwijzen. De eenheid in harmonie. Eenheid in harmonie. In je relaties produceren vreugde. En dan ten derde, het geheim van Paulus. Blijf je inspannen voor een zuiver en smetteloos leven. Filippenzen 2 vers 12. Bewerk uw redding met eerbied en ontzag God immers brengt in u zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken. Doe alles zonder morren of tegenspreken, zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een slinks en ontaardig geslacht waarin u schittert als sterren in het heelal. Vind ik zo mooi hè. Als sterren in het universum. En dan zegt hij, en u moet even goed verheugd zijn en delen in mijn vreugde. Dus het heeft direct verband. Vreugde, met je blijven inspannen voor een zuiver en smetteloos leven. Weet je, onreinheid, smerigheid, moreel, geestelijk gezien, ondankbaarheid zijn vreugdekillers. Ze belemmeren je in je geestelijke groei. Onreinheid veroorzaakt namelijk schaamte, schuld en schande in je leven. Het dooft je geestelijk leven uit. Je vreugde, je vrijmoedigheid om voor God te komen en voor God te naderen. En ondankbaarheid werpt een schaduw over je persoonlijkheid. Waardoor je niet kunt schitteren, kunt schijnen als, als die sterren in het uitspansel dat God heeft gecreëerd. Paulus zegt in Colossense 3, vers 5, lees ermee... weg dan met alle aardse zonden. Weg met, zoals als seksuele zonden, zegt hij. Vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Weg ermee. Doe ze weg. Check. Move. En. Weet je, de eerste vier zonden trouwens die hier genoemd worden... gaan over seksuele relaties buiten het huwelijk om. En ik weet, in deze tijd durven mensen er niet, bijna niet over te praten. Goed, durven durft het bijna niet meer te noemen. Ook voorgangers niet, predikers niet. Maar weet je, zou je dit zeggen. Ik ben, ik ben heel eerlijk. De gave van intimiteit en de verbondstrouw... tussen man en vrouw wil God beschermen. En hij verwacht van ons dat wij dat eren. Dat wij dat respecteren. En hij wil het niet degraderen. Hij wil het juist opwaarderen. En het is onze opdracht om het huwelijk in ere te houden. Juist in deze tijd waarin we zien dat het huwelijk onder druk staat... onder spanning staat, aan wordt gevochten. En Gods beeld wordt vertroepeld. En, en ik ben heel eerlijk, het woord van God is, is duidelijk. Seks is niet vies. Het is mooi. Maar niet zoals de wereld ermee omgaat. Uit cijfers van Child Focus steeg het aantal dossiers... Over kindermisbruik met 125% ten opzichte van het jaar voordat de pandemie begon. Dat is schrikbarend. Dat is triest, daar word, daar word ik verdrietig van. Het blijkt dat tijdens de pandemie bepaalde pornosites met 56% omhoog gingen. En laat niet denken dat het bij ons niet gebeurt. Hè? Dat alleen maar in de wereld mensen die niet nee. En niet alleen bij mannen, ook vrouwen. Het percentage vrouwen dat naar porno kijkt, wordt steeds groter. Hé, hey, check. check. Een onzuiver en onrein leven kan een vreugdedief... een killer in je leven zijn. Het maakt zoveel kapot. Een psychiater zei letterlijk het volgende. De effecten van porno roven de levensvreugde... In mensen weg. Het kan leiden van sociale angst tot depressie en allerlei stemmingswisselingen. Het remt het verlangen, zei hij, met het echte leven. En je kunt je steeds minder goed verbinden met andere mensen. En dat, dat wordt vaak niet, niet gezien of niet erkend. Maar het veroorzaakt een bodemloze put van leegte en zinloosheid. Weet je, David zei, ik sluit een verbond met mijn ogen. Sluit een verbond met je ogen. En blijf je inspannen voor een zuiver, puur en dankbaar leven. Want dat produceert vreugde in je leven. Amen. Ten vierde, blijf recht op je doel afgaan. Met de overtreffende kennis van Jezus voor ogen. Met de overtreffende kennis van Jezus voor ogen. Filippen 3 vers 1. 13 tot met 14. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer u vreugde blijven. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, bereik maar één ding is zeker: ik vergeef wat achter me ligt en ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Weet je, een duidelijk doel produceert vreugde, schept vreugde in je leven. Doelloosheid, dat, dat schept vaak verwarring. En onrust. En natuurlijk, je kunt blij worden van misschien wel tuinieren. Je kunt blij worden van sporten, van vissen, van lekker eten, van wat dan ook. Maar je hebt een overstijgend doel in je leven nodig. Weet waarom je hier op aarde bent gezet. Dat je hier met een missie bent. Niets is belangrijker dan dat. Zonder doel is het leven. Een bewegen zonder betekenis. Een activiteit zonder richting. Dus we hebben een hemelse blijvende gerichtheid nodig op elk terrein van ons leven. Check. Een onduidelijk levensdoel kan een vreugdedief in je leven zijn. Wat doet Paulus? Hij, hij beschrijft het heel, heel, um, ja, heel, heel, heel duidelijk eigenlijk. Hij zegt dingen die hem vroeger zekerheid gaven. noemt hij afval. En het Griekse woordje ja, betekent letterlijk eigenlijk uitwerpselen. Die uitwerpselen die door het lichaam worden afgestoten omdat ze geen voedingswaarde hebben. Alles wat eerst voor hem, voor hem heel veel waarde had, ziet hij nu als afval. Op het moment dat, dat Jezus echt in zijn leven kwam. En dan is de vraag, betekent het dat ik alles moet schappen uit mijn leven? Dat ik meer mag genieten van het? Nee, natuurlijk niet. Betekent dat betekent dat ik niet mag uh, genieten van, van mijn kinderen, mijn werk, mijn hobby's en vrienden? Nee. Maar het heeft hiermee te maken. Het kennen van Jezus. De alles overtreffende kennis van Jezus. Heeft te maken met het betrekken van Christus in alles wat je doet. Je relativeert heel veel dingen. Je ziet de betrekkelijkheid van alles. In vergelijking met de alles overtreffende kennis en kracht van Jezus. Dus vergeten wat achter me ligt is dit. Status. Uiterlijk. Rijkdom. Roem worden in één klap minder belangrijk. Vervagen als het ware, als sneeuw voor de zon. Want het leven in een onafgebroken relatie met Jezus... is de winst waar het om gaat. Wat zegt hij? Hij zegt, sterven is voor mij nu winst geworden. Geen verlies. Maar ik wil, ik wil blijven bij jullie, want ik weet dat het nodig is... Omdat, omdat God nog een taak met mij heeft. Weet je, vermijd de val... Van het achterom zien. Jezus zei dit. Niemand, lees je mee, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Waarom? Als jij de hand aan de ploeg, ploeg slaat en je kijkt achter je, dan ga je dit doen. Dan, ga, ga je heel, dan, krijg, je, dan krijg je kris -kras een, een spoor in plaats van een rechtspoor. Ja, met oude rijen natuurlijk is het goed. Als je alleen maar zo achterom kijkt, ga je in het spiegeltje niet gebruikt, dan, dan krijgen we ongelukken. Geestelijk is dat ook zo. Dus vergeet wat achter je ligt. Voor een atleet betekent ook iedere aarzeling, elk oponthoud een gemiste kans om de prijs in ontvangst te nemen. En wie omziet niet vooruit blijft kijken, niet vooruit blijft gaan, die komt niet verder. Of die gaat scheef. Scheef schaatsen, om zo maar te zeggen. Ten vijfde, laatste punt. Blijf Gods waarheid, Gods principes in praktijk brengen, door je denken te vernieuwen. Door je denken te vernieuwen. Verheug u altijd, lees mij in de Heer. Nog eens zegt Paulus: verheug u. Filipensen 4, vers 4. Ten slotte zegt hij: broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar is: aan al wat edel is, aan al wat rechtvaardig is, aan al wat rein is, aan al wat beminnelijk en aantrekkelijk is, aan al wat deugd en lof verdient. En breng in praktijk. Wat u geleerd en overgeleverd is. En wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan dan zal de God van vrede met u zijn. Het strijdveld begint in ons denken. Altijd. Dan gaan we ook in een serie die gaat komen in april... heel veel over praten. We gaan een serie doen over mental health. We gaan het hebben over heel veel dingen. Depressie, burn-out... Bitterheid, ga zo maar door. Eenzaamheid. Maar weet je, negatieve gedachten kunnen we wel gaan bevechten, bestrijden. Maar die moet, dat helpt vaak niet. Hoe meer je aandacht geeft aan iets negatiefs, hoe groter het wordt. Je moet negatieve gedachten vervangen met positieve dingen. Ik, ik kwam de uitslag van een onderzoek tegen over uh, hoe, een beetje hoe... Hoe gedachten werken bij ons mensen. Een psychologisch onderzoek en het blijkt dat 80%. 80%, dat is goed. 80% van onze gedachten zijn negatief gekleurd, weet je dat? 80%. Als wij aan iets denken, of aan iemand denken, of aan onszelf denken, dan is vaak 80% negatief gekleurd. Behalve narcisten, hè? Die, die, die voelen zichzelf geweldig. Nee, maar. Over het algemeen genomen denken mensen heel negatief over zichzelf. Heel negatief. Heel negatief over anderen. 80 procent. We zijn zo snel geneigd om over onszelf en andere mensen negatief te denken en naar beneden te halen. Dat we heel veel positieve dingen er tegenover moeten gaan zetten. Ook in de gemeente. Je gedachten vullen met positieve, goede, zuivere dingen... is zo ontzettend belangrijk als we blij willen zijn met onszelf... en blij willen zijn over onze broeders en zussen, over andere mensen. Weet je, je gedachten trouwens en je daden geven vorm aan je karakter. Dus denk goed na over wat je toelaat in je denken. Houd je bezig, zegt Paulus, met alles wat waar is... Alles wat respect verdient. Alles wat goed is en zuiver. Alles wat waard is om van te houden. En alles wat eer verdient. Hou je daarmee bezig. Ga die dingen bedenken. Voed je brein met Gods woord. En breng dat in toepassing. Breng dat in praktijk. En ik zal je dit zeggen. Een, een, een waarheid of een bijbelse principe... wordt pas een deel van je leven... indien het in actie komt in je leven... Door een ontoegepaste waarheid verlies je je vreugde. En weet je, je hebt geen echte kennis van Gods woord zolang je er niet naar handelt. Dus check, een ontoegepaste waarheid kan een vreugdedief in je leven zijn. Gewoon niet doen wat God zegt. Terwijl je weet dat je het moet doen. Terwijl je weet wat goed is om te doen. Ik zal nog iets zeggen, geloosverdieping... Want heel veel mensen willen vaak diepgang. Maar geloofsverdieping ontstaat met name door de toepassing van Gods woord. Niet zozeer door een toevoeging aan nog meer informatie. Of nog meer kennis. God wil niet dat er een stelletje van die, van die blokhoofden door het leven gaat. Hij wil dat we met harten vol passie en liefde door het leven gaan. Want de liefde, die sticht, de kennis blaast op. Kijk, je kunt wel... Weten dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Maar zolang je dat niet toepast, heb je geen echte kennis. Je kunt wel weten dat vergeven je vrij maakt. Maar zolang je dat niet doet, heb je geen echte kennis. Je kunt wel weten dat God vrede is. Maar als je een verwijt niet eens onder vier ogen kunt uitspreken... heb je geen echte kennis. En Jacobus, hij zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 27... wie meent, wie meent, denkt dat hij God dient... terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen... zit op een dwaalspoor. Heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Is leeg, inhoudsloos. Dus de vraag is, ben je bereid om te doen wat God zegt in zijn woord? Als er iets is, bespreek het onder vier ogen. Niet onder tien of honderd ogen. David zei het zo mooi, hè? Hij zei, lees mij Psalm 119, vers 111. Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit. Ze zijn de vreugde van mijn hart. Met hart en ziel, let op, ben ik bereid uw wetten uit te voeren. Eeuwig tot het einde toe. Met hart en ziel ben ik bereid. Z zullen onze hoofden buigen en onze ogen sluiten... Uw richtlijn, heer. Zijn mijn eeuwig bezit. Ze zijn de vreugde van mijn hart, heer. Ik bid zo dat het voor ieder van ons is die hier nu zit... of, of meeluistert, meekijkt naar deze dienst. En misschien zeg je, ja, maar het, het lukt me niet. Ik kan het niet. Het lukt me niet om Gods richtlijnen vast te houden. Of misschien zeg je, het lukt me niet om, om zuiver te blijven leven. Ik word elke keer verleid door... Die onreine gedachten of al die beelden. Het lukt me niet om op God te blijven focussen, om doelgericht te zijn. Of misschien zeg je: het lukt me niet om nederig te zijn, om, om het belang van de ander voor ogen te houden. Of misschien zeg je: ja, maar het lukt me niet om, om met mijn vrienden het geloof te delen, met mijn collega's. Maar weet je, het lukt mij ook niet. Uit onszelf kunnen we namelijk niets. Alleen in hem en door hem kunnen we het wel. En Paulus, hij zegt. Alle dingen kan ik. Door Christus die mij kracht heeft. Alle, ik vermag alles in hem die mij kracht verleent. In hem kan het wel. In hem en door hem lukt het wel. Dus blijf je in die zin inspannen. Voor datgene waar het om gaat. En pas de waarheid van Gods woord toe. Pas de principes. Word een dader van het woord. Niet alleen een hoorder. En neem dat woord van God dagelijks in je op. Voed je brein met de belofte van God. Voed je brein met de richtlijnen van God. De voorschrift, de principes van God. Ze zullen je leven niet alleen verrijken, maar vervullen met vreugde. En die wil gewoon heel eenvoudig vragen of je met me mee wil bidden. Ook stiltjes in je hart. Het volgende gebed. Heere Jezus. Maak mij bestand tegen al die vreugdedieven. En geef mij de kracht om te kiezen voor het goede. Vul mijn gedachten met uw woorden en met uw beloften zodat ik net als Paulus kan zeggen. Ik verblijf mij. Opnieuw en opnieuw zeg ik. Ik verblijf mij. Door Jezus die mij kracht geeft. In Jezus naam. Amen. Zullen we God gaan naar binnen. Laten we staan.